0: Sahne üstü ayaktanı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ant Cem ile birlikteyiz. Bu hafta dedik ki önceki bölümlerde biz bir spor podcast'i değiliz ama bu bölümde belki de öyleyizdir, belki hiç değilizdir, belki hepimizizdir diyerek bir başlayacağız. Cemciğim hoş geldin. Biraz futbol konuşalım mı? Konuşalım antı hoş bulduk. Ne haber? İyi vallahi ne olsun. Hafta sonu bilgisayarım bozulduğu için hiçbir maçı izleyemedim. Arda'nın kazandırdığı penaltı e, Twitter'da tabii düşte önümüze. Hani hepimiz Kral Franco'ya döndük. Bütün sezon Real Madrid'i izliyoruz. Ama onun dışında Bayer Leverkusen, Çabı Alonso hocam uçtu kaçtı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti. Başka işte Real Madrid zaten söyledik. Biraz da sen futbol konuş.
1: Valla Avrupa'da kartların yeniden dağıtıldığı, liderliklerin değişti puanların açıldı ee, güzel bir hafta oldu. Ee, Giran'a, Real Madrid'e, Bayer Münih Leverkusen'e, önce Liverpool sonra West Ham United, Arsenal'e yenildiği... Avrupa futbol gündemi açısından dolu dolu ve heyecanlı geçen bir hafta sonuydu. Bakalım önümüzdeki maçlara.
0: Avrupa futbol dedik biraz da Avrupa e, müzik gündemine gelelim. Avrupa müzik gündemi... Avrupa da demeyelim. Avrupa gibi bir yerden çünkü gruplarımızın bir çoğunluğu Avrupa'dan ama bir dünya müzik gündemi ya da kendi müzik gündemimiz diyelim. Neler dinledin? Neler yaptın? Ama belki de biz Milano Sarremo mu vardı senin? Ya da Sanremo'ydu. Milano Sanremo galiba bisiklet turuydu. Aynen ee, o kadar alakam yok sendeyim.
1: Avrupa Müzik Endüstrisi'nin aslında e, en büyük organizasyonu, en köklü organizasyonu Eurovision Şarkı Yarışması'na bile ilham olan e, Sanremo Müzik Festivali'nin yanlış bilmiyorsam 74.sü gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sonu 6.sında başladı ve Cumartesi akşamı da sonlandı. İtalya'nın son yıllarda artan hip hop kültürüyle, R&B ile ve aslında geliştirdiği alt türlerle birlikte... ...aslında Sanremo'da çok çeşitli, belli bir noktada aslında çeşitliliğinde bir vasatlığa dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple Sanremo'nun şarkılarının bir kısmını yine dinledim. Uzun yıllardır Sanremo'ya katılan ve artık oranın gediklisi olmuş işte Analiza, Analiza Amoroso... ...Irama, The Colors e, ya da çok eskilerden Richie, Poveri gibi bir sürü ismin yer aldığı bir festival oldu. E, Angelina Mango ise günün sonunda La şarkısıyla festivali birinci bitirdi. Aynı zamanda Sainamo'nun alamet farkısı şudur ki Sainamo'yu kazandıysan... Ee, Ray yanlış bilmiyorsan İtalya'nın devlet kuruluşu sana bir teklif gönderiyor. Birinci olduğun vakit eğer kabul ediyorsan İtalya'yı Eurovision şarkı yarışmasında da o temsil edebiliyorsun. Ee, Angelina Mango da teklifi kabul etti. Böylece aslında Sanremo kazananı bir kere daha. 2016'dan beri hiç zaten şaşmadı bu durum yanlış bilmiyorsam. Ee, bir kere daha Sanremo kazananını önümüzdeki Mayıs ayında Malmö'de İsveç'te Eurovision şarkı yarışmasında göreceğiz. Avrupa futbolundan Avrupa müziğine geçtik. Arpa müziğine geçmişken aslında geçtiğimiz hafta biz kendi festivalimizi yaptığımız için konuşamadığımız... ...bu sırada da Türkiye'deki bazı festivallerin, en önemli festivalin belki de ilk line-up'ının açıklandığı bir güne başladık.
0: Şöyle, e, salon e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan salonun e, gezgin versiyonu, gezgin salon... Yanlış bilmiyorsam üçüncü ya da dördüncü senesi bu yıl. Üç olması lazım. Doğrudur. Parcells'in headlinerlığında lafan ve Stavroz'la birlikte. Stavroz'da DJ set olarak gelecek. Geçen sene Mix Festival'e Rö Röksop'un geldiği gibi. Öyle de bir ufak detayı verelim hani dinleyiciler de belki karıştıranlar olur. Parcells ilk konserleriymiş ben de buna şaşırdım. Hani bunlar kesin gelmiştir dediğim. hani Ben evet hiç denk gelmedim ama benim hiç denk gelmemen bunların gelmediği anlamına gelmez gibi bir yerdeydim. Aynen öyle. Sevindim. Ee, yani lafımı geçen sene izledim İKS ve salonda. Star Wars çok dinleyicisi değilim. Ee, ama sadece Parsels bile işte hani önceki bölümlerde hani mut, üzgün mutsuz işte üzgün oynak popolar demiştik. Bu sefer mutlu oynak popolar olacağız. Ee, bir bekliyorum. Bildiğim kadarıyla bu line-up tadında yeni gruplar ve çok daha fazlası açıklanacak. Çok yani, güzel. Gezginin şöyle bir havası var. Yani bilmiyorum katılırsın katılmazsın. Sevdiğin dostlarınla ya da denk geldiğin ama çok... Ya, Sokakta oturup buluşamıyorsun, vaktin olmuyor ama denk gelene oturup sohbet edebildiğini bileceğin insanlarla denk geliyorsun, o elinde meşrubatın diyeyim, muhabbetini ediyorsun, güzelce eğleniyorsun ve bir yandan da ...seversin sevmezsin. Ben bazı grupları sevmiyordum. Kendi Sev...
1: festivalimize sangriye dağıtıyorduk. Şimdi Meşrubat'a döndü olay. <gülüyor> evet,
0: çünkü oradanın ana sponsoru olduğu için... ...şimdi sponsorluk durumundan... <gülüyor> ...o işin şakasını da bir kenara bırakayım. Gezgin'i heyecanla sanki bekliyordum. sanki
1: Gezgin 3. senesinde... Yani ...önceki senelerde de belli bir temo üzerinden ilerliyordu. Belli bir ruh hali üzerine ilerliyordu ki... ...bunu işte Sigris After Sex ve Tamino'nun... ...beraber çıktığı bir gece ya da işte... ...L'Imperatrice'in olduğu gün daha funky geçmesiyle beraber... Hı -hı. Aslında bu senede anladığımız kadarıyla Parcels ve Lafem'le böyle Avrupa'daki sevdiğimiz bağımsız grupların, alternatif hı hı. dostlarımızın geleceği. Eğer böyle bir noktada olursa ben Thomas Hazy'i tekrar dinlemek isterim canlım. Ya da uzun yıllarda gelmesini beklediğim e, Hollandalı diye biliyorum Son Mio diye bir grup var. Çok isterim gelmelerini. Buradan da geçen hafta da Kars'u'yu kaçırmıştık. Bu hafta da devam edelim buna.
0: <gülüyor> Neyse biz biraz da albümlere geçelim bence. Geçen hafta kendi line-up'larımızla uğraştığımız için belki de bu ayın ve bu seninle öne çıkacak albümlerinden birini bir hafta rötarlı bir gündeme almıştık. İki Sen haftayı birleştirdik. Olur. Ee, Hangi albüm peki bu bahsettiğim?
1: The Last Dinner Party, e, Prelude to Ecstasy, tabii ki. E, acaba endüstrinin bir itelemesi mi yoksa gerçekten yetenekler mi bu tartışmaları... Albüm çıkmadan önce çokça gördüğümüz, belli bir grubun Industry Plant olarak adlandırabileceğimiz bir şekilde nitelendirdi. Ama e, aslında çok coşkulu ve albüm önce singıllarla, yaptıkları paylaşımlarla gümbür gümbür gelen bir gruptu The Last Dinner Party. Ve nihayet aslında biz ikisinde grupla tanıştık. Singılları dinlemeyenler için ben dinlemeden direkt albümle tanıştım kendileriyle. Bu sebeple aslında artık The Last Dinner Party nedir, kimdir ve amaçları neden nereye gidiyor böyle bir kariyer diyebileceğimiz artık kendi taraflarımız, kendi argümanlarımız var. Ee, ben çok beğendiğimi, benim için şu an yılın en iyi birkaç albümünden biri olduğunu ve yıl boyunca sıkılmadan tekrar tekrar dinleyeceğimi. Çünkü her dinlediğimde farklı bir sözüne ya da farklı bir tercihine vurulduğumu fark ederek geçiyor günlerim. Bu sebeple ben çok beğendiğimi söylüyor ve topu sana atıyorum detaylandırdı zaten
0: ya şöyle hani bu biraz kişisel bir bilgi vererek başlayacağım da. Misal 2024'te şu ana kadar daha Spotify'da iki albüm indirdim. 2024'te çıkan. Biri The Smile'ın Wall of Ice'ı ikincisi de Prelude to Ecstasy, Party. Albümün şöyle bir tatlılığı var. ilk dinlediğinde bir, bir fikir oluşuyor. İkinci dinlediğinde oluştuğunu sandığın fikrin tam olmadı Aslında tam onları düşündürmek istedi ama öyle olmadığını hissediyorsun. 3-4-5-6 derken her dinlemede aa bunda da bu varmışlara. Albümü Şöyle bir yerden belki ele alabiliriz. Birkaç şarkıda çok bariz ve bence keyifli abba esintileri var. Özellikle de Nothing Matters'da. Kesinlikle. Bir yandan e, Mitski vibe'ı olan çok fazla yer var. E, onun dışında Mitskin'da adı geçerse tabii ki Florence Plus, The Machine'ın da geçer. Efendime söyleyeyim. E, İstanbul'a da gelecek bu senep Emma Ruth Rundle. Hani biraz daha gotik sularda donan biri ama özellikle işte e, Portrait Of A Dead Girl'de hissedilen bazı fikirler var. ya yani bir yandan da şöyle bir şey yani. Beş kadından oluşan ve müzik gibi hatta çoğu üzülerek çoğu sektör dolu gibi çok erkek egemen bir dünyada bu kadar bundan iki sene önce wet Leg'in yaptığı gibi biz buradayız. İşinize yani de Ektor gibi havaları var ve Island gibi önemli plak şirketinden çıkar ve daha ilk albümleri bu da önemli. Ve benim bir diğer çok dikkatimi çeken nokta ve aslında grubu niye sevdiğimi biraz sonradan fark ettim. Aa, album prodüktörüm. Album prodüktörlüğünü James Ford yapıyor. James Ford. James Ford'u nereden tanıyoruz diye düşünürseniz Arctic Monkey'sin son albümlerini söyleyebilirim. Efendim mesela Florence and the Machine'i söyleyebilirim. Birkaç ay önce röportaj yapma şansım olan G's grubunu söyleyebilirim. Efendim mesela Everything Will Not Save Be Lost Part 1 Part 2 bu beyefendinin. Yani şöyle kariyerinde bir şeyleri iyi yaptığını bilen grupların ama bir sonraki adımda ne yapmaya çok emin olmadığını bildiğini fark edince bu grup bu prodüktöre gidiyorlar ve o prodüktörle aslında iş biraz daha keyifli bir yere gidiyor. Bunu Jizz grubundan hani on James Ford'la çalıştıkları için direkt onlardan duyduğumu söyleyeceğim. Hani James sanatçısına kendi en yakın arkadaşı gibi davranan ve onun kendisini bir dostluk, yani şöyle örnekleyeyim, bir dostun senden bir şeysinin kıramazsın ve yaparsın ve daha çok zorlarsın <gülüyor> ya kendi. Öyle bir yerden kendimizi daha farklı yerlerimizi keşfetmemizi sağlıyor demişti Max Jizz'in basıcısı, şey pardon davucusu. Bu gruplarda ve bu bahsettiğim albümlerde ve özellikle ben Listener Parti'de bunun olduğunu düşünüyorum ve ilk albümünden de Bu çok keyifli, keyifli ve bir dinleyici olarak moral veren bir şey. Bir ikincide hangi review'dan okuduğumu hatırlamıyorum. Ve fakat bir, bir benzetme gördüm bayıldım buna. ABC grubu vardı 80'lerden bilirsin belki synth pop grubu. Onun The Lexicon of Love albümüyle Sued'in Dogman starının üvey evladı demiş. Çok iyi. Çok iyi benzetme. Yani art-rock vibe'ı var. Tabii klasik o hani gitar soundundan da yok, rock vibe'ı da var. Ama çok temiz bir barok pop albümü. Kesinlikle. Peki sana şeyi sormak istiyorum. Sana pası vereyim ben hatta. Ya da sen sor öyle pası. Ee,
1: James'in prodüktörlüğünün yaptığı albümlere örnek verdiğinde aslında... ...hem Falls'da hem de Artic
0: Monkeys'de görüyoruz ki... Müziklerinde... Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bad Gibbons bu sene albüm çıkaracak. Hı -hı. Evet. Bad Shop Boys. Onların da prodüktörü aynı beyefendi. Çok güzel. Yani 2024'de damga vuracak ya da çok adından geçireceğini Ki, söyleyebilirim. Bad
1: Gibbons'ın eğer yeni çıkacak albümün ilk single'ını dinlediysen... ...aslında dediğim yere de biraz da daha sevdim. varıyor. Aynen öyle. Ee, Kariyerlerinde belli bir yere gelmiş müzisyenlerin, grupların... ...biraz daha yaratıcı keşifler yaptıkları... ...biraz daha aslında müziği oyun alanına çevirdikleri... ...bir araç olarak kullandıkları... ...albümlerde aslında James'i görüyoruz ve... Bu kreatif vizyona da aslında yine yer verdiğini düşünüyorum ben hani mesela artık mankizde aslında The Car'la bambaşka bir yere götürmüştü müziği. The
0: ortaya atılmasını sağlayan isimlerin
1: başında geliyormuş. Yani aynı mantıkta o zaman bu kreatif vizyonu aslında kullanması için Abigail Morris ve ekibinin diğer üyelerine de e, Prelude to Excess'i yapmaları için böyle bir alan tanıdığını
0: söyleyebiliriz o zaman. Kesinlikle ben bu arada e, grubun ona gitmesinden eğer plak şirketi aracılığıyla ulaşıldığını tahmin ediyorum. Bunlar hiçbir bilgim yok ama Island Record gibi e, ana akıma yakın biraz daha bağımsız gibi duran plak şirketleri Universal'a bağlı zaten o kadar da şey değiller. Onlar böyle potansiyelli grupları ilk albümden güçlü tutmak için James Ford gibi isimlerle birleştirirler. O yüzden şöyle ben biraz uzun anlattım bence listener party o yüzden sen kendi yorumlarını yani zaten James Ford üzerinden bir şeylerden sen de teşekkür ederim bana çok güzel ekler verdin. Senin başka değinmek istediğin noktalar var mı? Mesela hangi şarkılar sende öne çıktı? Ee... Bunu sonra da cevaplayabilirsin. Ben sana böyle genişten aldırıyorum soruyu takım. Tabii ee, bence biraz belki klişe bir cevap olacak ama
1: klişeleri severim. Ee, Nothing Matters bence albümün yıldızı. Bence de. Yani öyle o nasıl bir e, şeydir. E,
0: Şu an kafamda çalmaya başladı. Na Ya yani
1: her anlamıyla aslında albümün Şimdi birkaç... En başta ben albime biraz mesafeli yaklar. Şimdi dürüst olmak gerekirse. Açtım Cuma günü albümü. Dinliyorum. Çok güzel bir intro. Hemen arkasından Burn Alive gibi gümbür gümbür geliyorlar. Ve Burn Alive'a da hemen buraya bir virgül koyup... Burn Alive'a şöyle değinmek istiyorum. Ee, barok pop yapan bir grup. Bu kadar aslında medieval eski bir hava taşıyorlar. İşte gerek albüm kapağı gerek... E, ...yaptıkları PR çalışmaları gerek artworklar kullandıkları... Böyle bir noktada aslında bu kadar güçlü kadınların müzik yapan kendilerini ifade eden güçlü kadınların o dönemde yaşasalardı cadı yaftasıyla yargılanabileceklerini düşündüğümüzde ve o dönemlerde e, yani eski dönemlerde cadıların diri diri yakıldığını bildiğimiz için lanetlendiği aslında albümün ilk lirikli şarkısının Burn Alive gibi bir isim taşıması ya yani çok güzel bir güç gösterisi gibi geldi bana. Burn Alive o anlamda çok beğendim. Ondan sonra devam ederken Feminine Urge olması lazımdı bir sonraki şarkının. Orada böyle bir tereddüte
0: düştüm. Albümdeki favori şarkılarımdan, 5 tane şarkı bende çok öne çıktı. Onlardan biri de bu şarkı. Ben de araya girmek istedim. Lütfen devam e,
1: Feminine bence de güzel bir şarkı ama değerini sonradan anladım ben. Çünkü bir formül tuturduklarını hissettim ikinci şarkıda. Ve bunu çok mekanik yaptıklarına inanmaya başladım. Ama e, bir noktada grubun üyelerinden bir tanesi Arnavutluk asıllıymış. Ve e, Arnavutça konuşmak anlamına gelen bir Arnavutça e, şarkı var. Albümün ortalarında aslında ilk yarı ikinci yarıdan Bir bağlama ayıran... şarkısı bu arada. Aynen öyle bir buçuk dakika iki dakika gibi kısa bir süresi de var. Ve o noktada aslında köklerine kavuşamamak işte köklerinden bu kadar ayrı kalmak... ...yurduna vatanına dönememek gibi böyle aslında alt metnilerinin de olduğu... ...tamama Arnavutça hani bilmiyorsak Arnavutçayı anlamayacağımız yerde... ...aslında o yabancılık üzerinden de bir bağ kurduğumuz... 10 noktadan itibaren aslında ya yaptıkları şeyde o duyguyu görmeye başladım. O duygu bana biraz geç göz kırptı belki. Son ikinci turu döndüm. Nothing Matters'ı da bu arada zaten albüm Climax'ine
0: ulaşıyor ve... albüm yerin, albümdeki bulunduğu yer de önemli bu arada. Albümün 10. şarkısı, 12 şarkı içinde. bir önce galiba. Bir ya da iki önce. Yani artık iyice zaten yani keyif almanız zorluklarındasın.
1: Aynen hani O son vuruş işte o punchları vurdu vurdu vurdu. En sonda bir tane de tam vurdu o vuruş. ikinci turu zaten o kadar davetkar ki bir tur daha dinliyorsun. Ki ben de dediğim gibi ikinci turumda biraz daha albüme e, kanım iyice kaynadı. E, senin en sevdiğim şarkı Feminine Urge dedin. Diğer en, dedi... en sevdiğim
0: şarkı değil. E, en sevdiğim şarkı Nothing Matters oldu. Ondan sonra sıralı söyleyeyim. E, benim beğenme sırama göre. Scissor on a TV screen, Portrait of a Dead Girl, On Your Side of the Feminine urge. Ama 5 şarkı bir tık ayrıldılar. Bir de EP'miz var.
1: 7. edisyonuyla Little Sims'de ufak bir göz kırptı bize. Sırayla değinelim o zaman bunlara. E, Rolling Stones'un e, Yaşayan değil... ...o ötüm zamanların en iyi 250 gitaristi arasında gösterdiği... ...ilk albümü Jamie ile güzel bir çıkış yakalayan... E, ...daha önce kurduğu Alabama Shakes grubuyla Grammy'de e aday olmuş... Ee, müthiş bir e, müzisyenin aşırı yetenekli bir gitaristin Brittany Howard'ın e, What Now albümü yayınlandı kendisinin ikinci albümü ve e, albüme ismini veren şarkıyla aslında e, çıkış yaptı startını verdiği albümün ve bir bıkkınlık böyle bir yaka silkme bir ikili ilişkinin sonunda artık toksikleşmiş bir ilişkinin sonundaki bir yaka silkme olarak özetlemek gerekirse hani böyle özetleyebilirim şarkıyı. Onun üzerine gelen aslında bir bindirme usulü, bir katman katman bindirme usulüyle aslında albümü nasıl inşa ettiğini 9'unda geçtiğimiz cuma günü görmüş oldum. Ve kullandığı tüm tercihleri, e, bozduğu ve yeniden yaptığı bazı parçaları e, çok beğendim. Bindiriyor üzerine, bindiriyor e, bazı yerlerde... Enstina'nın Matuşka
0: güdüş... gibi bir albüm anlattığın kadar gibi aynı yani ben hiç söylemedim yani iyi bir şarkıya biraz zorlanarak devam etmiş ama belki daha farklı yerler var ama da Matuşka hissi. Geçti. Aynen
1: öyle yani ben Matuşka'ya güzel benzetebiliriz e, belli bir yere kadar çünkü aslında eklemleniyor bütün şarkılar ve o hissiyatı işte bir bıkkını ama bir yeni tanışma ama o tanışmadan pişman olmuş o ikili ilişkinin yoran yıpratan ve sıkan bütün hallerini aslında e, tüm çıraklığıyla göstermiş diyebilirim. Albümün ilk yarısı ikinci yarısına göre daha kuvvetli. İkinci yarıda biraz tekrara düştüğünün inandığım yerler oldu ki... ...ay sonunda Instagram hesabımızdan da biz dinleyenler görebilirler. Puanımı biraz düşüren kısım da bu oldu. Yoksa ben ilk e, şarkı çıktığında What Now? çıktığında... E, ...bu albümü yılın sonuna kadar böyle baş tacı edeceğim düşünüyordum. Ki ikinci single Red Flags olması lazım... Ee, ...ne kadar hani günümüzde artık herkesin kullandığı pelesenk olmuş bir kavram. Biraz red flag gibi böyle işte demin de bahsetmiş olduğum... E, ...bazı şeyleri irdeliyor aslında ve hani zamanda yakalıyor bu noktada. 2021 yılında Sometimes I Might Be introvertle ...artık dünyanın en iyi müzisyenlerinden biri olduğunu kanıtlayan... ...ondan hemen sonraki sene sürpriz bir biçimde... bir no, thank you diyen. Evet, tüm endüstrinin baskısına... Bir sanatçının anca parasıyla bir yerlere gelebileceği gibi belli e, konvansiyonel düşüncelere gerçekten elinin tersi eğitip no thank you diyen ve bunu aniden ansızın ve beklenmedik bir anda yapan e, Little
0: Sims. Ve bir yandan da şöyle bir şey harbunun çıktığı zaman aralığında düşünecek olursak çok satış politik olsak da çok yanlış bir dönem alışık konvansiyonel yaklaşıma göre.
1: Aynen öyle. Aralık'ın başıydı sanırım. Bütün albümler listeler yapılmış. Bütün dönem 15 kapanışı. 15-20 Aralık
0: civarıydı. 15-20 Aralık. Ben o ara... <gülüyor> Christmas'a çok az vardı. Aynen. Bir anda bir pazartesi günü mü ben yayınlıyorum Aynen. Albümü ya, dedi. Siz SOS'i çıkardı. 4-5 gün sonra bu çıktı.
1: Aynen. Metro o ara galiba patlamıştı. Siz'a patlamıştı. Yani zaten aslında şartları, festival line-up'larını, ödülleri, gündemi tamamen elinin tersiyle ittiği bir noktadan aslında konuşuyordu bizle de. Ve evvel hasıl kelam, e, Little Synth 2010'dan beri yaptığı e, yanlış bilmiyorsam, eee Drop serisinin yedincisiyle...
0: yani Drop 7'yi şöyle özetleyelim aslında. Merhaba dedi tekrar yani, bize. 14 şarkı, 14 dakikadan oluşan 7 şarkılık bir fikir bütünü bir den ziyade fikirler var. Ortada belki bazıları başka daha sometimes'daki şarkılar gibi bir bütüne dönüşecek, eee ek, eklektik bir şey evrilebilir vesaire. İyi fikirler var. Ya yani şu şeyini çok seviyorum Little Simz'in. Her şarkısında gerçekten onu yapmak istediğini çok iyi hissediyorsun. Hani hiç kimsenin ona şöyle mi yapsak dediği hissi yok. Ya yani mesela Mood Swings şarkının ismine çok benzer bir girişi, şarkının tamam zaten bir buçuk dakika vesaire. S.O.S. I Ain't feeling It Çok iyi şarkı bu yandan Far Away biraz daha böyle hmm, The Grey Area mıydı 2019'daki albüm O olmasa hı hı. Grey Area'nın daha böyle karanlık kendi içine dönük şarkılarını Andırıyor Yani bunu ben bir EP ya da bir albüm gibi görmüyorum Bu bir 2024 ya da 25'te bir yeni Little Sims işi görürsek nasıl bir şey göreceğiz Konusunda bir fikir olarak Alıyorum bir Aynen öyle. İyi bir fragman Baya iyi bir fragman Ilgi çekici ama e, dediğim gibi şu an bunu bir albüm ya da bir EP gibi tam ele alabileceğimiz forma sahip değil zaten bu onun bir yaklaşım bunu da kabul ediyorum ama sonraki aşamaların ne yapacağını merak ettirecek bir işti e, merakla da bekliyoruz ya yani bir yandan Little Simms'in şu an özellikle Sometimes'ı yaptı yani benim diyen insan yapamaz onu. Yok Merkuri'de aldı zaten. Aynen. Sonra. Sen dinlemedin nasıl dinleyecek henüz o aklın olmadı diyebiliyorum. Drop Seven'ini dinlemedim. Okey bir dinle sende. Aynen Drop7'a e bir bakacağım. Böyle bir Album of the Year'da falan böyle çok 60 bandında puanlar gördüm ama. E, o orada okey. Ben de çok uzak değilim. 5 üzerinden hmm. 3.25 falan. Okey. Yani şöyle dedim ki bu bir albüm bir EP mantığıyla. ile. Ya bunu
1: değerlendirmeye almayacağım ben yıl sonunda. Bu, bu zaten
0: değerlendirecek bir şey değil. Yani. Vardı gördük geçtik. Ya bunu şöyle böyle yukarı didaktik konuşmak aslaysam yanlış anlaşılmayayım ama. Hani bazı içerikleri. ...onun neye evrileceğini düşünerek sanki değerlendirmek lazım. Aynen. Ya da nasıl bir yol izleyecek bundan sonra o kişi. Hani bazen öyle mesela bu bende onu hissettim. Belki bir single toplaması gibi bile görebiliriz bunu aslında. Ee, yani olabilir. Başka bir müzisyen üzerinde konuşsak evet öyle ama... ...Little Sims'in kendine has tavrından tam öyle olmasın. Yeni gerekir.
1: bir ifade biçimi o zaman. Kesinlikle, Bütün kesinlikle. Bütün kalıpları deneyelim. Son olarak yine bir 2 Şubat'a dönüyoruz ki... ...ülkemizi de Mayıs ayında ziyaret edecekleri için... nasıl değinmek istiyorum... Almanya'dan çıkmış ve İngilizce müzik yapan en iyi e, grup olabilir kendisi. E, bir an düşündüm Anne My Counteright'ın da İngilizce parçaları var şey, galiba ama. Bir an ama,
0: düşünüyorum. Abi, kendi türü içinde mi tüm zamanlarda? Çünkü kendi öbür... türü içinde. Ha, çünkü öyle bir durumda tartışırız. Yok canım kendi türü içinde tabii ki. <gülüyor> okay.
1: ya, kral turakları falan hiç almıyorum. Aynen. Oradan.
0: Buradan da bir yandan Ken'in e, kurucularından vokal damosuzukeyi de almak isterim. Benim hayatımda yaşayan albümlerden biri. Çok güzel. Lütfen e devam et.
1: Vitamin C de benim hayatımda yaşayan şarkılardan biridir. Aynen. Ee, Rukri ile aslında kendi çıkışlarını yaptıkları ve çok da güzel çıktıkları. Hemen ardından e, galiba Anne May Kentayla da burada bir işbirlikleri var aslında. İkisi birbiriyle ahbaplar diyebilirim. Son olarak da How Have You Been albümüyle geri dönen Giant Ruk'tan bahsetmek istiyorum. Imagine Dragons'ın yaptığı aslında pop rock'ı belli bir noktada kendi sularına taşıyan... ...bunun üzerine biraz daha bindirip aslında belli bir yöne çekmeye çalışan bir grup. Ee, giant Rooks. Ee, rookery biraz daha o anlamda kıyaslamak gerekirse rock temelli pop'tu. How Have You Been biraz daha pop temelli rock. Hani pop rock var rock pop var mı gibi bir janausal tartışma da girebiliriz
0: istiyorsan ama e, giremeyiz çünkü Van grubu hiç dinlemedim. Ha
1: e, Mayıs'ta geliyorlar, Ama skerde. Skerdeyimiz
0: de Imagine, Imagine Dragons'a benzeyen bir şey dinlemeyecek vaktim yok. Imagine Dragons iyi 2017'de falan. Imagine Dragons'ı dinleyeceğime e, uzun süre rave dinlemeyi tercih ediyorum. Hayatta en hani neyse devam ettirmiyorum. Ben bu. gittim konserine bile gittim küçük. Şey, ben o dönem severdim Imagine yani, Dragons'u. E, no, no hani benim için müzik tabii, müzik değil o. Öyle diyeyim. Şey tabi. O yüzden Giant Rooks'u alandım. Yüzüm düştü. Devam et sen gibi. Alandım yüzü düştü.
1: Diyorum acaba burayı atacak mıyız? Giant Rooks'an bahsetmeyecek miyiz acaba? Atabilirim. Bilemezsin. <gülüyor> Aynı şekilde Grammy'lerde
0: Taylor Swift yeni albümünün... Taylor Swift de muradını erdi, Açıkladı aynen. Super Bowl'u da kazandım. Aynen. Ya bu arada şunu söyleyeceğim. Taylor Swift, Travis Kelce ilişkisi tam klasik Amerikan ilişkisi değil mi ya. Okulun sarışın, beyaz müzik yapabilen, sesi güzel kızıyla okulun kaslı, beyaz yakışıklı futbol oynayan oğlanı. Yani çok lehim. Vasat. Çok layım. Yani, çok layım. Amerikan futbolu severim ama çok layım bir ilişki. Ya. Neyse bu kadar söyleyeceğim.
1: 20 dakikalık arabayla yolu özel uçağıyla giden biri için zaten yani değmez bile. Badum tıs. Ee, bu podcast Taylor Swift'in
0: ve Lana Deray'in öleceği bir tarih gelecek mi bilmiyorum. Taylor Swift dinle. Yer yer dinlediğim biri. Yani Taylor Swift'in müziğine okuyayım. Ben yer yer, yer yer maruz kaldığım Ben Taylor Swift'in müziği o kadar şey değil Lana Del Rey asla. Hiç olmuyor.
1: Ya albümün ismini bilmiyorum Taylor Swift'in. Ee, Açıkla
0: da bandı hatırlamıyorum. Çok
1: pretentious an. yaklaşıyor olabilirim şu an duruma. Çok yukarıdan bakıyor gibi gözükebilirim ama Taylor Swift yeni albümüyle geliyor.
0: Swift'ler hepiniz seviyoruz.
1: Canımızda şey yapmayın. Aynen. Demiştim. 2010'da One Direction'ırdınız. Şimdi geldiniz Taylor Swiftçi oldunuz. Biz o zamanlardan beri Selena Tördük.
0: 2010'larda doğmamış olabilirler. Yok be doğmuşlardır. <gülüyor>
1: Tamam ee, pop'un kendini kreçe sananından aslında pop'un gerçek Gerçekten kreçesine geçelim.
0: Bir unutamadığım şey var. 2022'de İngiltere kraliçesi Elizabeth ölmüştü. Ee, Amerika'da Brooklyn'de bir ikisi bir siyahi ailede kız çocuğu annesine şey diyor. E, anne Queen öldü diye. Oha Beyoncé mi öldü diyor. Hani diyebileceğimiz bu kadar aslında Aynen öyle.
1: Ee, de e, dün gece gerçekleşen... ...Super Bowl'la beraber yeni albümünü aslında Rönesans'ın Part 2'sini duyurdu. Mart ayında gelecekmiş ve anladığımız kadarıyla bolca country soslu bir albüm bekliyor bize. Ee, bakalım Beyoncé ne yaparsa dinleriz. Yani Lemonade benim için müzik tarihinin iyi albümlerinden bir tanesi. Ee, Beyoncé ne yaparsa heyecanlanırım. Rönesans'a ben o kadar bayılmadım. Hala Lemonade'in arkasındayım. Rönesans'a neydi? kıyaslamam. Ama e, mutluyum Rihanna da dönse artık kremdele krem olur gibi geliyor. Bunun dışında
0: çok pop evet yeni müzik biraz pop ağırlıklı. Empire Weekend geliyor. Ben de birazcık ucundan kıyısından gitar diyebilmiş tamam. tek grup olarak bu listede Aynen. adını geçiriyor. Bir
1: tek bir Empire Weekend var burada o, galiba. Bu arada
0: onlar da %90 pop bir grup. Sadece en azından bunu synth'le, mid'le değil de gitarla yapıyor
1: o kadar. <gülüyor> Onun dışında yine pop'un alternatif pop'un aslında yıldızlarından Maggie Rogers ve... Casey Musgraves de yeni albümlerini e, duyurular sırasıyla e, dinleyeceğiz bunları. E, konuş... Ben şunu
0: dinlemem, yalan söylemiyorum.
1: Ben dinlerim ya. Alternatif pop. Bu alternatif pop'u seviyorum biraz. Yani. E, afiyet olsun. E, tamam, bir başka İrlandalıdan bahsedecektim ama günlük. Hak etmiyorlar. Bölümlük o. İrlandalı kotamı doldurdum, o yüzden İrlanda sularına girmiyorum daha fazla. O zaman yavaştan kapatalım haftaya ve önümüzdeki bölümlerde zaten bunları konuşacağız. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.